1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après la télé a changé ma vie l'été dernier, Code Source vous propose pendant ses vacances estivales une autre série, Comment les réseaux ont changé ma vie. Aujourd'hui, témoignage de Loïc Fourcade, 20 ans, qui vit à Toulouse et qui a retrouvé sa sœur grâce à Instagram, sa sœur dont il avait été séparé à l'âge de 8 ans suite à son adoption, décidée par les services sociaux. Loïc Fourcade raconte son histoire aujourd'hui dans Code source au micro d'Ambre Rosala.
0: Loïc Fourcade vit à Toulouse, en Haute-Garonne, où il habite seul. Il a 20 ans, il est grand, brun, et il a des yeux marrons en amande. Quand je le rencontre, il me prévient tout de suite qu'il n'a plus énormément de souvenirs de son enfance, mais qu'il va me raconter tout ce qui lui reste en mémoire. Loïc est né le 22 septembre 2001 à Roubaix, dans le Nord. Il a huit frères et sœurs de la même mère, mais il grandit surtout avec sa petite sœur, qui a un an de moins que lui, la seule qui a le même père que lui. Comme ils n'ont qu'un an d'écart, ils sont très proches et très complices.
2: On se chamaillait pas mal de fois, déjà, pour commencer. Et euh, bah on jouait au jeu, hein, au jeu de petit, euh, à la poupée moi. Et, euh, et ouais, on faisait des bracelets, euh, enfin on s'amusait comme des, comme des petits quoi. Quand Loïc est tout petit,
0: sa mère a des problèmes de santé. Loïc et sa petite sœur sont élevés par l'une de leurs grandes sœurs, qui est adolescente à ce moment-là. L'aide sociale à l'enfance est alertée sur la situation et toute la fratrie est placée parce que les services sociaux estiment que leur mère n'est pas en mesure de s'en occuper. Quand il a 3 ans, Loïc arrive donc dans une famille d'accueil où il est très heureux.
2: Il y avait des animaux, il y avait le singe, qui était mon meilleur pote. Je jouais souvent avec le singe et puis il était intelligent, donc... Euh... Je m'entendais très, très bien avec lui, mais il y avait pas mal de chiens aussi, dont un gros qui me faisait très peur à l'époque. Il y avait des oiseaux aussi, c'était super cool. Il y avait d'autres enfants, c'était pas mal. Et euh, je sais que j'étais enlevé parce qu'ils ont été accusés de maltraitance. Moi, j'étais en train de jouer avec un singe. Et euh, qui c'était exactement, je sais plus, mais c'était euh, des assistantes sociales qui étaient venues avec la police, qui étaient venues en disant qu'on allait tous être enle enlevés de cette famille-là. Et euh, tout s'est enlevé et placé euh, en foyer. Quoi.
0: Loïc arrive en foyer quand il a 7 ans. Et dès son arrivée, il est déclaré adoptable. En foyer, Loïc est très heureux, même s'il se bagarre parfois avec les autres enfants. Il continue de voir un peu sa mère et sa petite sœur lors de visites organisées par son assistante sociale.
2: Notre mère venait nous voir, je crois, tous les deux mois. C'était une réunion un peu familiale, donc il y avait ma petite soeur, ma grande soeur qui venait et il y avait ma, so ma mère aussi qui venait. Et un jour, elle est décédée, euh, donc on me l'a annoncé euh, quand j'étais en foyer. Sous le moment quand on m'a dit, euh, j'ai pas tout compris, je suis allé dans ma chambre et euh, moi, je parlais à plus personne pendant 2 trois jours, mais euh, j'ai pas souvenir que j'ai pleuré, que ça m'a mis une douleur hein, monstre quoi. Enfin, je en n'ai pas souffert. J'ai pas de souvenir avec elle, j'ai rien quoi.
0: Quand Loïc a 7 ans, son assistante sociale lui annonce qu'il va être adopté. Il n'a encore jamais rencontré ses nouveaux parents, mais Loïc commence à recevoir des cadeaux de leur part.
2: J'étais en colonie et euh, je recevais des colis et j'avais reçu un nounours qui s'appelle Tigrou et euh, avec un message en disant qu'il allait me protéger toute ma vie et qu'avec euh, euh, avec ça il y avait plein, plein de bonbons. J'ai raffolé des bonbons, c'était incroyable. Et euh, à un moment donné, j'ai eu un calendrier de 30 jours. Donc, c'était un mois avant que je les voie pour la première fois. Et euh, chaque jour, il y avait un petit message et tout ça. Et je recevais des cadeaux tout le temps, quoi. J'étais un peu pourri gâté, mais de loin, quoi.
0: À son retour de colonie de vacances, Loïc rencontre ses parents adoptifs pour la première fois dans le bureau de son assistante sociale.
2: On m'a dit c'était parents, et direct, je fais ok, c'est mes parents. Mais du coup, j'aurais fait des câlins, je ne les ai pas lâchés du premier jour. Tout était tout beau, tout rose, on m'a dit « tu vois les parents », je n'en ai jamais eu, bon, c'est des gens où on me disait « ils vont jamais te lâcher », des vrais parents, quoi. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé dans ma tête, mais je sais que j'étais heureux à ce moment-là.
0: Loïc les rencontre une deuxième fois, un peu plus longtemps, dans le bureau de son assistante sociale. Puis régulièrement, il va passer quelques heures avec eux dans un gîte qu'ils ont loué près de son foyer. Comme le couple qui va l'adopter habite dans le sud de la France, Loïc va devoir déménager loin de sa famille biologique. Son assistante sociale organise donc un rendez-vous pour qu'il puisse dire au revoir à ses frères et sœurs et surtout à sa petite sœur dont il est très proche.
2: C'était mon assistante sociale qui avait créé un rendez-vous, donc le dernier rendez-vous d'au revoir. Donc il y avait ma grande sœur et tout le monde en fait. Et, euh, et on nous avait dit que c'était le dernier jour qu'on allait se voir, mais pff, on était trop jeunes pour capter. Donc euh, nous on s'amusait avec ma petite sœur et elle donné un... C'est la dernière fois où je la vois et on tournait autour d'une table en train de faire trap-trap et c'est tout. C'est le dernier souvenir que j'ai avec elle.
0: Après ça, Loïc emménage avec ses parents près de Tarbes dans un petit village des Hautes-Pyrénées.
2: J'arrive dans ma nouvelle petite maison et pendant un an déjà, euh, je ne vais pas à l'école du tout. Donc pendant un an, je reste avec mes parents et je ne fais que des belles choses avec mes parents. On jouait au cerf-volant. J'allais tous les jeudis soir chez mes grands-parents, on prenait le goûter tous ensemble et euh, soit on allait marcher un petit peu, soit on allait faire quelque chose, toujours ou ouais, un jeu de société ou un truc comme ça. Mon père était motard donc on avait fait de la moto, beaucoup de vélo aussi, euh, on allait marcher, on allait euh, faire de la pétanque, euh, on allait faire plein d'activités, où on allait jouer euh, au bowling, on allait regarder le cinéma comme, bah, comme tout le monde quoi, je pense. C'était ça l'objectif, c'était que j'arrive à comprendre que ce soit eux, mes parents, pour la vie. quoi.
0: Loïc n'a plus du tout de nouvelles de sa petite sœur. La rentrée suivante, quand il a 9 ans, il rentre à l'école avec un an de retard. Et son intégration avec ses nouveaux camarades de classe est très difficile.
2: Tout le monde a su que j'étais adopté puisque c'est un tout petit village. Donc, ils ont dit, voilà, cet enfant-là a été adopté. Donc, du coup, les, les jeunes, ils ont dit, oui, il a adopté. Non, non, non. Du coup, ils m'ont pas parlé de l'année, quoi. Pas du tout de copains. J'arrivais à m'entendre avec personne. Pendant longtemps, je me suis dit, merde, pourquoi ils m'ont accueilli comme ça? Je suis tout nouveau. Et du coup, ouais, j'ai, je me bagarre avec tout le monde à l'école et j'ai été viré de l'école d'ailleurs. Après, j'ai changé d'école et là, ça s'est mieux passé.
0: En entrant dans l'adolescence, Loïc se pose de plus en plus de questions sur son passé qu'il a progressivement oublié, Et il se met à rejeter ses parents. Il leur en veut de l'avoir adopté et il les tient responsables de sa séparation avec sa petite sœur, à qui il pense beaucoup.
2: J'ai une petite sœur, mais je ne sais pas ce qu'elle devient. Peut-être qu'il lui arrive du mal à l'heure actuelle, mais je ne suis pas là. Euh, elle n'a peut-être pas d'aide ou un truc comme ça. Mais ouais c'est surtout aussi que mon meilleur pote il avait une petite sœur. Sa petite sœur a chouchouté et moi-même, qui était son meilleur pote, je chouchoutais sa petite sœur. Euh, J'avais besoin de me m'm donner de l'amour. quoi. Il m'a dit « Merde, je m'occupe d'une petite sœur qui n'est pas la mienne, et alors que je sais que j'en ai une.
0: » Quand il a 15 ans, Loïc se met à la recherche de sa petite sœur. Comme ça va toujours très mal avec ses parents, il ne leur en parle pas, surtout de peur qu'ils le prennent mal. Il commence ses recherches sur les réseaux sociaux en espérant retrouver son profil quelque part.
2: J'avais son prénom, son ancien nom de famille, et à peu près son âge, puisque du coup, je sais qu'elle avait à peu près un nom de moins que moi. Je lance les recherches et je trouve rien, sachant que j'ai changé de nom de famille, donc je me doute que ma petite-soeur a changé de nom de famille aussi. Donc je cherche par-ci, par-là, c'est trop compliqué, j'ai rien, j'arrive à, à rien avoir. Donc euh, je décide d'envoyer de, des lettres et des appels aux au mairies, aux archives des villes et tout ça. Enfin, j'essaie absolument de la retrouver ou est-ce qu'il n'y a pas une fille qui a été adoptée vers telle année Et au final, je n'arrive à rien trouver. Il y a trop de villages en France pour que je le retrouve. quoi. C'est une période de ma vie un peu compliquée parce que je parle avec personne. Euh, je me lève le matin, mes parents, ben, je m'entends pas avec eux, donc euh, je ne leur parle pas. Je mets ma musique dans le bus, je vais à l'école. À l'école, j'en parle pas une, donc euh, je fais rien. Et euh, je suis toujours dans cette optique-là de rechercher, donc je suis plutôt sur mon téléphone en train de chercher deux trois trucs. Et je parlais à personne, quoi. Euh, C'était euh... ou alors si on parlait, j'étais un peu méchant ou je tapais. Et J'ai l'impression d'être incompris, enfin, que les gens comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Et donc du coup, je me dis, bah, la seule solution, c'est que je me démerde tout seul. Et pendant deux 3 ans, ouais, c'est isolement complet. Il y avait qu'avec mon grand père et ma grand mère avec qui je parlais, mais c'est tout, quoi.
0: Pendant deux ans, Loïc ne trouve rien. Et un jour, quand il a 17 ans, il décide de faire un post sur son compte Instagram. Il publie une image toute noire, avec écrit en blanc « Lire en dessous s'il vous plaît ». En dessous de cette image, dans la description, Loïc raconte brièvement son histoire. Il explique qu'il aimerait que cette photo circule le plus possible sur Instagram, dans l'espoir que sa petite sœur tombe dessus et se reconnaisse. Le poste de Loïc, reçoit près de 12 000 likes, mais ça ne l'avance pas dans les recherches de sa sœur.
2: Ça m'a rien apporté dans mes recherches, mais ça m'a donné de l'espoir, dans le sens où je reçais plein de messages qui me disaient « Courage, moi je te connais tous les jours, mais je ne savais pas que tu avais vécu tout ça, et franchement, beau courage, tu vas, si tu lâches rien, tu vas y arriver, et ainsi de suite. » Et je ai pas reçu que trois, hein. j'en ai reçu peut-être une 300, 400, et euh, ça avait tourné pas mal dans la région, et c'était C'était cool, quoi.
0: Mais Loïc n'arrive toujours pas à retrouver la trace de sa sœur. Puis un jour, sur Instagram, il voit la vidéo d'un homme en train de se filmer pour expliquer qu'il cherche de l'aide pour retrouver ses enfants que son ancienne compagne aurait enlevés. Et Loïc voit que la vidéo a été partagée de très nombreuses fois. Le lundi 12 août 2019, quelques semaines avant ses 18 ans, il décide de faire pareil.
2: J'avais passé une journée de merde, je crois. Je, je m'étais envoyé avec mes parents, ou en tout cas la con. Et donc j'avais le rituel de mettre ma musique et aller marcher, ou aller faire du vélo, ou un truc comme ça. Et ce soir-là, je marchais vers l'église de, de mon village. Et en marchant, je me dis, pourquoi moi je ne me filme pas En racontant mon histoire aussi, et euh, en demandant de partager. Euh. Donc je fais une première vidéo. Où la vidéo, elle est éclatée. Je bégaye dans tous les sens. Elle est nulle, je filme mal. Et euh, du coup, je me dis, vas-y, supprime-la, refais-en une autre. Si t'arrives si pas à la deuxième, abandonne l'idée. Et là, il se passait un truc de fou c'est qu'à ce moment-là, je me suis mis dans une bulle. À ce moment-là, je suis tout seul. Dans, sur Terre, il n'y a personne d'autre. Où je prends le téléphone, je raconte l'histoire. et Il y a des vraies émotions qui sortent, mais il n'y a rien de faux. C'est vraiment, je parle tout seul. Et je pense que s'il y avait quelqu'un à côté de moi, et le mec il devait se dire « mais c'est quoi ce gros malade ?» quoi Je mmh. raconte mon histoire, mais c'est sincère et c'est un truc mmh. vrai. J'ai été adopté et euh, le juge a décidé de me séparer de mes frères et sœurs. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus aucune nouvelle d'eux. Et, et là, il euh, y a des vraies émotions. Et euh, au moment où je finis la vidéo, soeurs, bah, mais moi je m'arrête et je me dis « mais qu'est-ce que je fais là oh. ?» Je raconte toute mon histoire, donc je relis la vidéo. Euh, j'ai ma petite soeur, celle qui me manque le plus. Ça fait 10 ans que j'ai pas du contact avec. C'est vraiment la seule qui me manque énormément. Euh, du coup, j'ai fait ce message-là pour essayer de la retrouver, en fait. Et je me dis, je raconte toute mon histoire, c'est un peu chaud quand même. Est-ce que je le poste vraiment Dans l'élan, je fais « vas-y, je la poste ». Et au moment où je me dis « oula, non, je vais la supprimer eh », Et mon téléphone s'éteint. Et comme j'étais à l'opposé de mon village, le temps que je descende, que je remette... Donc, j'avais un iPhone 5S, donc Au moment où je le mets à charger, il met 15 ans, à sera allumé, le bordel... Et quand il se rallume, elle a déjà peut-être 6000 vues ou un truc comme ça, où il y a plein de gens qui disent « Bravo à toi, on va tout partager ». Je regarde les stories, il y avait ma tête partout. Et les gens étaient vraiment motivés autant que moi, et c'était fou, quoi.
0: Dans les jours qui suivent, Loïc reçoit des milliers de messages de soutien. Il reçoit aussi des messages de personnes se faisant passer pour sa petite sœur, mais il leur pose des questions et se rend rapidement compte que c'est faux. Sa vidéo devient virale et des personnalités se mettent même à la partager.
2: J'ai reçu un message de Sneezy, le rappeur. À l'époque, j'étais très fan de lui. Et puis, il faisait des, des feats avec Nekfeu. Et quand il m'a envoyé un message, il m'a dit « Bon courage, j'ai vu ta vidéo. Et franchement, t'es un mec fort et franchement, on bah, va rien lâcher. On va essayer de la retrouver. Il y a Freddy Gladieux. » Il y a Omar Sy, il y a des gens vraiment, mais des, des stars, des gens que je vois tous les jours à la télé ou que j'écoute sur, sur mon téléphone, qui m'envoient des messages et c'est fou. À ce moment-là, je me dis, mais comment c'est possible Même Big Flo et Oli, c'est un truc de fou, quoi.
0: En quelques jours, la vidéo de Loïc est vue plus d'un million de fois. Une journaliste du Parisien tombe sur cette vidéo et décide d'en faire un article. Après ça, l'histoire de Loïc est reprise un peu partout dans la presse. Le vendredi 16 août, quatre jours après avoir posté sa vidéo, Loïc fait un live, une vidéo diffusée en direct sur son compte Instagram, pendant laquelle il peut interagir avec les internautes qui lui écrivent des messages en direct.
2: Et il euh, y a une, euh, une fille, donc avec le même prénom que ma soeur, qui n'arrête pas de dire euh, Ouais, euh, va voir les messages, je t'ai envoyé, j'ai l'impression. Euh... Un truc, nanana, je crois que je suis ta petite soeur et tout. Bon, j'en avais reçu 15 000 des messages comme ça aussi, donc je me disais, bon, on verra quoi. Et à la fin du live, je vais voir effectivement euh, le message, donc elle expliquait sa vie en résumé aussi, mais ça collait très fortement à la mienne, puis surtout euh, sa tête quoi, sa tête euh, c'est moi, est, euh, on, est vraiment, on se ressemble à fond quoi. Et euh, la première question que je lui ai posée, je lui ai demandé le nom de notre euh, assistante sociale et elle a sorti le même nom que mon assistante sociale. Quoi. Donc là, c'était sûr.
0: Loïc est sûr et certain qu'il s'agit de sa petite sœur parce qu'il n'avait pas diffusé le nom de leur assistante sociale sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Il lui donne alors son numéro de téléphone
2: et sa sœur l'appelle tout de suite. On se rappelle nos anciens souvenirs et j'étais super heureux. On, a, on est resté longtemps au téléphone, on était resté 3 ou 4 heures au téléphone, et après, quand j'ai raccroché, j'ai pleuré. Soulagement complet, ouais, je me dis, putain, mais c'est un truc de fou quand même. En 4 jours, alors que ça fait 3 ou 4 ans que je cherche, quoi.
0: Loïc apprend que sa sœur a été adoptée dans une famille dans le nord de la France, où elle habite encore. Il décide d'attendre que l'engouement médiatique retombe un peu avant de se retrouver. Puis 3 mois plus tard, la sœur de Loïc. Lui dit qu'elle est en vacances avec sa famille, à quelques heures en voiture de chez lui.
2: Elle était en vacances là-bas et je lui ai dit, vas-y, euh, ben, si j'arrive. C'était à 2-3 heures euh, et j'y suis allé en stop. Alors, déjà, la première chose que je lui ai dit, je suis, putain, elle est grande quand même, parce qu'elle elle fait ma taille. Mais euh, ben, on, on est super contents et on se raconte encore des trucs et voilà quoi. J'ai rencontré ses parents, j'ai rencontré euh, sa soeur, j'ai rencontré genre les gens qui l'ont éduqué, quoi. Et je suis rentré dans sa vie et, ça... et je suis content qu'elle soit tombée dans une famille comme ça. C'est le... le moment le plus important de ma vie, avec le jour où j'ai été adopté et le, le jour où j'ai retrouvé ma petite sœur. Voilà.
0: Et vous êtes encore en contact aujourd'hui
2: oui. oui, bien sûr. Ouais, ma sœur, on, on s'appelle de temps en temps, on se voit aussi, comme tout, comme tout frère et sœur. Quoi. Sauf qu'elle a sa vie et j'ai la mienne. Voilà. Donc on ne peut pas se voir non plus toutes les semaines ou... Puis comme on n'a pas la même famille, il n'y a pas de repas de famille, mais on est des frères et soeurs.
1: Depuis cet épisode, est-ce que Loïc reste actif sur Instagram
0: Alors oui, il est resté actif sur Instagram, mais uniquement pour son utilisation personnelle. Aujourd'hui, il a d'ailleurs passé son compte en privé et il n'accepte que les personnes qu'il connaît pour que n'importe qui ne puisse pas voir ce qu'il poste.
1: Au total, Loïc avait huit frères et sœurs au départ. Est-ce qu'il a eu des nouvelles des autres
0: oui, il les a tous retrouvés. En tout cas, il a eu des nouvelles de tous ses frères et sœurs. Il les a retrouvés justement grâce à sa petite sœur qui avait réussi à ne pas perdre contact avec le reste de la fratrie. Et Loïc est resté en contact avec plusieurs d'entre eux, notamment plusieurs de ses grandes sœurs qu'il revoit de temps en temps.
1: Ils ont tous été adoptés à l'époque
0: non, Loïc m'a expliqué qu'il n'y avait que lui et sa petite sœur dont il parle dans le sujet qui avaient été adopté. Euh, ses autres frères et sœurs étaient soit majeurs au moment où leur mère est décédée, soit sont restés placés en foyer ou en famille d'accueil.
1: Et pour Loïc, est-ce que les relations se sont apaisées avec ses parents
0: oui, ça va beaucoup mieux. Il m'a expliqué que quand il était adolescent, il leur en voulait de l'avoir adopté parce qu'il pensait que c'était à cause de ça, donc à cause d'eux qu'il avait été séparé de sa petite sœur, mais avec du recul. Et en devenant adulte, il s'est rendu compte que c'était complètement faux et ça va beaucoup mieux avec eux depuis qu'il a retrouvé sa petite sœur.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Aurélie Rossignol pour son aide. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou et Lola Sotti. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Au nom de toute l'équipe de Code Source, je vous souhaite un très bel été.